0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸安局节目。那么这几年的台海军事冲突是否升高，引发国际间的高度关注？像最近就有几个新的焦点，包括在一周前在新加坡举行的香格里拉对话，美国和中国大陆国防部长会谈触及的台海议题，还有中国主张台湾海峡为国际水域，在台湾都有不少的报道。那么我们的。节目也邀请学者专家来解析，而在今天呢，我们要针对中国国家主席，同时也是中共中央军委主席习近平，在日前签订发布一个军队。非战争军事行动纲要到底是出哪些讯息？那么，其实相关的焦点则是在刚刚提到这个香格里拉会议当中，其实也是重要议题的俄罗斯跟乌克兰的战火，美中两国有些立场表态。而就在十五号，就是香格里拉对话结束后的第三天哦，习近平以及俄罗斯的总统普京通话。触及面向也包括了台湾专家如何解读呢？此外，在今天我们要跟听众朋友一起来关心是这几天台湾媒体也关注报道，在河北省的唐山市一起打人的案件，也就是前往用餐的男客人对女客人搭讪不成，那么其他男子竟然也加入围殴，呃，两名女子。那么这样的地方社会的事件为何引发全中国，呃，可以说网民的热议跟很多人对打人的男。生。是大家挞伐呢？好，我们接下来要透过和中央社驻北京记者张淑林连线，那么谈他第一手的采访观察。非常欢迎淑林你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，谈到军事焦点五项，我向蔡英文总统在二十号，总统府主持这个国军重要高阶干部授勋暨授阶典礼时，他也针对这个面向就提到，随着国际情势跟科技的发展，战争形态更加的多元，国军的建军整备必须与时俱进哦。未来无论是国防自主政策还是军事改革，都要。加紧脚步来进行，让守护国家的力量更加的坚实。而提到刚才我说的，习近平最近他签订发布个《军队非战争军事行动纲要》，这个讯息应该是透过他们的官媒对外发布吧？我想这样子应该啊非常具有他关注的一个重要性。所以如果说是透过官媒发布，我们可以看到有哪些主要的内容呢？
1: 啊、呃，是这样，对，他是透过这个，不管是当时当天晚上的央视新闻，啊、呃，十四日晚上。啊，以及这个新华社他们的官媒就很正式的报道了这个，说从六月十五号开始，他们要实施这个军队非战争军事行动纲要。那我觉得，因为这个名词啊，大家会觉得比较陌生。明明是军队，为什么又说非战争的军事行动？那到底有哪些呢？就刚,刚主持人问的哈。事实上，如果按照他的这个报道，他没有公布全文的内容，但是他提到是说，呃，这个纲要是要坚持。这个总体国家的安全观，要维护国家的主权、安全、发展利益等等等等，也提到了要维护世界和平、地区稳定。嗯、啊，然后总共有六章五十九条，其实就是要规范的部队哈、啊、执行非战争军事行动要有一个法规的依据。嗯，里面也包括像行动的一些类型、保障、政治工作等几个章节，但是细节的话，目前还没有对外发布。
0: 嗯，可能要持续关注，但是专家可能看的比我们还要深入跟专业哦。提到这个，我就不免想起，在今年的二月二十四号，也就是俄罗斯入侵乌克兰，那个时候他们提出一个呃用词，我也当时也请教了台湾的军事方面专家，什么叫特殊的军事行动？那我现在看到这个习近平所签订的《军队非战争军事行动纲要》，看起来非战争就觉得让我们有点放心哦，所以应该。太可能就是有所谓的一些军事行动吧。舒婷，你针对官媒报道，也访问了中国大陆的学者专家，怎么样来看这个行动纲要的公布呢？
1: 对，我觉得这个非常有意思，是我我发现台湾的媒体或者是海外的媒体对于这个纲要的报道非常着重在，毕竟因为我们是台湾，我们会觉得这是不是跟我们有关？而且有一些我看解读会说，呃，是不是就变得更容易随便找一个借口就来、嗯、呃侵入台湾海峡啦，或者是说找一个发动战争的借口啊、呃？因为。非战争的行动，还有刚提到的俄乌战争里面说，呃，特别军事行动是不是其实明明就是侵略，还要创造一个名词这样子？所以很多人都惶惶不安。但我觉得，呃，比较有意思的是，不管我的同事在台北访问正大的学者，呃，丁书范先生，还有另外一个军事学者林颖佑先生，呃，还是我这边来访问。中国的学者其实他们都很强调说，这应该就是对内，也就是对中国大陆内部为主。嗯，我问的一个是上海政法学院的，他也算是常常写一些军事评论，倪乐雄教授啊，嗯，他有提到就说，嗯、其实现在因为全文没有公布，大家也不敢讲得很死啦。嗯，但是他觉得以这样来看的话，是规范说。部队呢，在这个和平时期要怎么来使用？其实像台湾也可能因为台风之后，军队会救灾嘛，所以比如说抗洪救灾，还有现在的疫情，他们的军队有时候也有介入。那怎么样跟地方政府之间的关系是可以顺畅的？即对外，比如说他们维和部队，或者是说，呃，确实现在他们对外有更多的一些军事上的交流，这个。培训等等，这些他们就是把它规范化。嗯、那我觉得倪教授讲的有一点很有意思哦，就说现在的国际形势来看呢、哦，中国因为我们知道，他面临的几个压力或挑战是说外有这个俄乌战争，毕竟也是一个变数，而且跟中国也算是有关系的哈。嗯、那内部呢，就是疫情不断的反复，经济不好。其实在这个情况下，他认为这个非战争军事行动纲要是更针对。稳定内部而设的，他其实是对内维稳的性质是非常强的。那他觉得对台湾来讲，刚要对台湾没有特殊的意义，因为如果要担心台海战争的话，呃，中国之前已经设立了反分裂法，他已经明定了什么样的条件下，主要就是说台湾他一个法理宣布台独的话，那肯定中国大陆这边是会出兵的。这个是依据中国自己定的反分裂法，所以他没有必要另外再创造一个。这样子的东西是针对台海啊。那至于刚刚讲的俄国讲的这个特殊军事行动，是不是有这样的意憾？那倪教授他也说，其实他觉得中国没有必要玩弄名词。非战争军事行动指的就是那些不是打仗目的的啊，其他但是可能是比如说对内的，也可能是有时候镇压平乱都有可能啊，骚乱等等。所以像我问的另一个啊，因为现在在中国采访有时候是非常不容易的。嗯嗯他也算是军事的专家，但是他不愿意具名。他就有提到说，中共的解放军啊，中国的军队，他是有内外两重职能的。所谓捍卫国家，我们一般觉得捍卫国家是抵挡外侮，对不对？是。事实上，在中国里面，他也是对内的，就说他们讲说，解放军是无产阶级专政的一个基石啊。哦哦要的，<音>对，所以其实从这个观点来看，嗯、呃，非战争军事行动化，我们刚,刚讲反恐、镇压骚乱、救灾，他把这些都是把法规化，就是对内维稳的范畴。嗯、还有刚刚新华社公布里面说要坚持总体国家安全观，嗯、这个东西其实如果回头看一些公开的报道，中国把所谓的安全呐、啊、分成了十六种安全，嗯、什么政治安全、经济安全、国土安全、军事安全，这些全部算起来。绝大部分都是跟国内有关，所以我觉得这些专家讲的，而且确实他们作为中国大陆的人呢，我觉得他们对自己的国家还是比较了解的。就是说这个东西应该是对内的一个部队行动的法规化以及。维持
0: 稳
1: 定是有这
0: 样的作用的。嗯，好，非常谢谢舒林带给我们你对于习近平在日前所签发的《军队非战争军事行动纲要》它所显示的一些讯息哦，像刚刚你所提到的反分裂法，就是二0零五年全国人大通过，还有刚才我有提到二月24号的时候，俄罗斯入侵了乌克兰哦，那么用特殊军事行动，当时那位学者告诉我的是说，其实这是一个借口，他就是要侵略，<笑><音>是想让自己有一个好像法律<笑>没错，就出兵有理，这样没有这个他也会打啦。是是是是，是是必要他
1: 也是会出兵，<笑>是<是>但没有错，自己弄得好像很有
0: 个法规的。嗯、是是是，我想趁这个机会，大家也关注跟了解。我想在稍后我们节目呢要来谈的是不是有关中国大陆跟俄罗斯的关系、哦中国大陆对俄罗斯的态度是挺恶，还是呢对乌克兰呢会寄予一些同情？前两天两国元首通话了，其实美国呢持续以来都向中国大陆表达不希望中方提供俄罗斯任何支援，所以怎么样来观察中俄双方的一些谈话内容？我们节目上回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者张淑玲。那么接下来我们就是要谈俄罗斯还有中国大陆的关系，因为俄乌战火到目前还没有平息。那么这场战火到底会持续多久？这个持久战对全球来说都有相当的影响哈。那么就在十五号的时候，中国国家主席习近平。平跟俄罗斯总统普京通话了，我们还是来看官媒怎么样来报道，因为这样的消息呢，如果官媒他啊到底要报道到什么样的程度是具有他的一个观察点的哦。双方的通话触及的面向有哪些的？还有就是说，我们也可能要来比较一下今年二月这双方的谈话，或许我们来做一点比较，就可以知道到底双方的关系。会更紧密，或可能会保持一点距离呢？嗯
1: ，对。那因为我们知道，二月二十四日是俄罗斯开始侵略这个乌克兰，嗯，那在他的隔天呢，呃，中国国家主席习近平就跟普丁他就通话了啊。当时这个通话呢的重点就完全在谈这个俄乌战争，也就是所谓的乌克兰问题啊。那相较之下，现在的这个六月十五日的这一次通话呢？其实就更明显的，中国跟俄国是站得更靠近一点。中国至今官方来讲，他并没有完全的说哦，我支持俄国，我就说他好像表面上会采取一个比较中立的语言。但是我们从如果到六月十五号这一次第二次呃，习近平跟普京的对话里面就可以发现，他真的是呃越来越靠近俄罗斯了。嗯，哦、这个是主要的不同
0: 。可以从哪里他们的说法？可以做这样的判断吗？大概就是这样。嗯，嗯是
1: 的，大概在二月二十五日的时候呢，嗯、呃，习近平他的讲话里面呢，还会提到说。啊、呃，中方支持俄国要跟乌克兰通过谈判来解决问题。嗯、然后当时他讲说，中国呢是尊重各国主权、领土完整啊、哦，遵守联合国宪章宗旨。他们很喜欢讲这样的话。嗯、但是这个尊重各国主权、领土完整的话，那这个各国当然就包含乌克兰啦。嗯、所以每次在俄乌战争里这样讲的时候，大家认为就是说这是意有所指的，就是说他同样尊重乌克兰，而且他其实跟这两个国家都有邦交，那他是很希望乌克兰跟俄罗斯能够谈。判的。那当时在二月的时候，呃，普京跟他的通话里也说了，他当然先解释为什么他要打，嗯、就说特别军事行动了。他说，因为就是美国啊推给美国北约，就说无视于俄罗斯这个合理的安全的关切等等啊。呃嗯、但是他也表达说，嗯，他们愿意和乌克兰展开高级别的谈判。那我们也知道，随着这几个月的战事中，其实俄乌。之间确实有谈过几次，直到目前为止并没有一个非常明确、很大的一个进展呢、哦。那到了六月十五号的。这个通话的时候，其实乌克兰的问题已经不是他们通话里面唯一的重点
0: 了。嗯。呃，
1: 是在表达中国跟俄罗斯之间的一种相互支持啊、呃，我们可以看到，俄国也会讲出说他支持中国的一些呃政治立场啊、呃，比方就是说，包括只有一个中国啊、嗯、这种的啊、嗯呃。然后呢，中国也会强调说跟俄国之间去发展其他的这个。相互的合作有一些务实的这种合作，嗯、所以呢，连俄罗斯驻中国大使馆的这个微博账号啊，他自己的发文就是第二次通话里面都说，俄中的关系是处于史无前例的高水平，而且不断完善。嗯、我们看这样的话就知道，就说这是两个感觉是非常的要好啊。嗯、那我国的这个发布里面还用了新华社没有讲的，他说习近平指出啊。俄方为了在外部势力制造的安全挑战面前维护国家根本利益，采取了行动的合法性。他说，这个侵略乌克兰好像有一种合法性在。那他特别讲说，习近平有这么说，就是表现了一种中国对俄国在这个战争的上面的一种支持或理解。虽然我们现在并没有看到直接物质上或军事上的支持，可是这个态度上的，等于是到第二次的时候是。更明显了。这个习近平在第二次的通话里面啊、呃，他虽然重申了说，啊、呃，中国方面呢对乌克兰的问题是有自己的理解，是非曲直出发啦，独立自主做判断等等，这个是一样的。但是他不再提说希望俄国跟乌克兰谈判。那也会有学者，像新加坡联合早报，他其实访问的一个香港学者就有提说，嗯、你们之间要互相谈判啊，也是因为知道说。就不要讲俄罗斯不爱听的话啊，就也不需要再去讲了。嗯、就是反正现在中俄的关系之间就是很好。那这个是大概两次谈话里的一个差别啊。那俄国就是表达对中国的支持，嗯嗯就说哎，你的这种全球的倡议呀，你的什么上海合作组织的会议呀、啊、嗯、金砖会议这些。会支持，所以西方的意思就是说，二中互相取暖呐、啊。嗯、<哼>简单来讲是这样，哦、但是当然，我觉得不是用一个嘲笑的态度去看他们，而是说这个变化，哎，中国现在更明确的站出来，呃，跟俄国站在一道，哎，这个变化确实也是值得注意的。嗯
0: 、还有一个问题，我也蛮好奇，就是说我看到媒体报道，好像这次是习近平主动打电话给俄罗斯总统。普停哈，<笑>那也许是反应过度了。<笑>呃，在台湾的一些专家学者或啊这个外媒会想说，哎、欸，中俄是不是所谓的同盟或这个战略伙伴？其实还是有一些差别的啊。不晓得中国大陆学者又怎么样来看这一次的中俄元首的通话呢？嗯，嗯是
1: 的，我是有就这一点来请教这个中国人民大学国际关系教授石英红啊，因为我觉得他的很多看法确实都很真实。事实上，在还没有这一次通话之前，我有跟石老师有聊过，哦、什么时候中国会比较在俄乌战争上呃立场有一些变化。当时他就跟我说，只要俄国在那个战争上进展比较大的时候，中国会进一步表达支持。哦、结果后来到了15号的晚上，这个通话的讯息，官媒一发布，我16号再请教石老师。那、嗯、我们知道这几天的新闻，如果回头看的话，会发现<是>现在就是俄国在所谓顿巴斯这个区域，就是乌克兰东部，包括顿内日啊、嗯、这些地方，嗯，其实是乌克兰的这个军事比较吃紧，然后俄国好像拿下了八成。嗯、那北约到底要不要加强对乌克兰的支持？这个是讨论的非常热烈激烈。那所以，我觉得这就印证了石英红教授的一个分析，他也就重新的告诉我说，确实现在这个通话，中国是更进一步表达了这种亲恶反美的态势，有这样的效应。但这个的背景就是，事实上现在俄国在战事中乌东的战事里面大有斩获，然后北约援助乌克兰的意志是明显动摇，确实有这个大背景，所以这个。通话不是空穴来风哈、哦，那他也有提到，就是说，其实今年三月，中美的这个元首就拜登跟习近平有一个视频会谈嘛，嗯,嗯，那当时拜登是有警告北京说，如果你援助支持俄国，就是有实质物质上的支持的话，嗯嗯会为此付代价，我们的这个制裁会有什么延伸二级制裁这些的啊、哦，嗯嗯嗯就有一个警告。那我们可以想见，如果以习近平个性已及现在的中国，他现在是越来越不理。西方的这一套各种警告啦，所以就说其实这样的通话之后，宁虹<笑>有分析说，中国其实是重新采取显著亲恶的态势了。<笑>哦，那只是在六月十五的这个电话里面，让我们更看到确实就是如此。一旦你这个战事有进展了，中国的这个支持度是更加的明显。那另外一种分析角度就是说，刚刚主持人提到谁打电话给谁这个问题啊、哦，<笑>我知道台湾有些。呃，确实是分析说是可能是呃，好像习近平他想拿回一个主动权，在俄乌战事上啊，中国态度上拿出一个主动权，所以是中国打的电话打给普丁，因为这一次官媒报道没有说他应约嘛，但是事实上我问这边的学者另一位啊，啊就复旦教授吴兴博，他有提到是说六月十五号是习近平的生日，那三年前的这个普丁。啊啊曾经刚好那时候是访问中国，他曾经当面祝习近平生日快乐，嗯、所以他说其实这一次是普丁打电话给习近平，因为就是又在祝生日快乐。当然这一点也是可以讲说，嗯、可见他们两个的关系是很好啦啊。那也有这样的私交的成分在。嗯、那其实不管谁搭给谁，大家还是比较看重，就是、说他们谈的这种内容，<是>大家也都很明白，就是表达一种互相的支持，更进一步这样。
0: 好，中国大陆学者观察入围哈，大家也可以在呃持续来关注这个焦点哦。那么中俄元首通话，表达中方对俄国的支持。我们在台湾也看到哦，美国国务院在十五号也警告中国，在俄国侵略乌克兰问题上不要站在历史错误的一边。当然，中国外交部也予以回应啊，呃，就是中国始终站在和平一边，站在公道的一边。所以呃，我想后续要持续的关。关注就是说，俄乌战火是否使得美中关系更为的对立呢？同时，中国大陆到底会不会进一步有停俄罗斯？的一些实际行动，或许未来都是观察重点，因为从二月之后呢，他们没有加入以美国为首的对俄罗斯的经济制裁嘛。好，稍后节目呢要来谈的是中国大陆社会面，也就是河北唐山的打人案件，到目前为止，台湾还是高度关注，为什么会引发全中国众怒？我们节目稍回来。有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I N G》。我们节目持续连线中央社驻北京记者张淑林。淑林，我们先来谈这个唐山打人案件哦。呃，其实回溯这个时间，好像也有十天左右了哦。这个。事件呢迅速传开来，而且在台湾有蛮多媒体也在关注哦。呃，是因为有人拍下当时的情况，在台湾我也看到部分的视频哦，在网络传开来。那么地点是在呃当地一家烧烤店。那么其实我要先说的是，不管如何啦，不管男女啦，动手打人就是不对啊。更何况，就说一个男客人强行要搭讪，但女客人还不能够拒绝。真不可思议的是。这个还有男客人加入围殴啊，呃，有这个媒体是这样子的报道说，一共有九名啊。好，不管人数多寡，现在的消息有点混乱哦。但是这在台湾，其实大家一听也会引发众怒，不禁在想，这到底是单一特殊事件，或是普遍的情况？好，也许在中国大陆，你有掌握到一些，或是看到相关的一些讯息，这。基本上大概是暴露了哪些问题啊？我想这个部分是不是请苏玲来告诉我们你的观察呢？嗯
1: ，对，刚才呃主持人有说这件事情是发生在六月十日的凌晨呢、哦，凌晨两点多的，那我。这样建议也不知道对不对，就是听众朋友有兴趣的话，可以上网搜一下，就是他的这个画面，因为我觉得只是看一行报道说，哎打人，跟你看到那个画面的感觉确实不一样。然后他如果是一般，我们知道酒后斗殴这种很多，可是。男性打女性，而且是素不相识，嗯、而且是男性骚扰在先。刚刚主持人说去搭讪，他搭讪之外，他摸那个女生的背，这个其实都已经很骚扰性质了啊、哦。嗯、所以其实看画面的感觉会不一样。那刚刚主持人讲说，呃，大陆的民众这边的讨论哦，嗯、其实大概有几个点，一个是说就是性别暴力嘛，这个非常明显，嗯、就是说你一个男性对女性，那尤其。女权主义者是反应更强烈啦，就女性，因为我们了解，我们体力上完全是一个弱势，所以。被这样子的对待真是很严重。那是不是有些人厌女啊？然后家暴这种都可以被连带的关注、嗯、性别暴力的问题。那另外一个是警方的动作太慢，因为这个事情发生在凌晨两点多，嗯、结果呢，其实后面这个后续都有在讨论啊，就是说影片这个监视器画面的影片，不知道为什么后来流露了到网上，所以他才整个舆论的大发酵，而且是全国性质的，逼得河北唐山的警察不得不出来。回应又是发布像通告啊什么的，但他发通告的时候已经是傍晚的六点多了，等于你凌晨的事情几乎是经过了一天，你才说你要找人，而且我觉得这背后确实有全中国人民啊，在现在很高压防疫的情况下面对这些事情，因为你自己就是一个被国家管得很严的人，结果还出现这些事，其实很不能忍受，所以很多人就会不管是调侃或不满，说你、欸、如果要是现在是一个确诊者。你早就那个密接，每次说确诊者的、哦、密切接触者，<是>一下子一个晚上可以定位四千个人，你知道吗？然后就开始隔离，哦、叫这些人都不准出门。哦、那为什么现在发生这些流氓案件？你居然让这些人跑，而且还跑出河北，有些人。嗯、所以呃，在这个民众很质疑警方的动作的时候，呃，其实后来到了隔天，我记得就是九名陆续的都抓回了啦，都逮捕了。嗯,嗯,嗯,嗯然后还里面还牵涉到黑社会的这个很猖狂的问题。其实每个国家社会都会有黑社会的问题啊，但是中国我们知道，它前几年开始了从国家层级的这种扫黑除恶啊这样的行动。那到底这样的行动有没有效果呢？到底唐山市的这些黑社会，它的保护伞是谁呢？我们说的保护伞通常就是有。官方背景，那唐山是不是有这样的情况呢？<是>啊，这个也是一个讨论点。还有人就是说，因为那个根据那个打人的画面呢、啊，当下的这个烧烤店的男客们都没有出来阻止哦，这是匪夷所思。所人就讨论说，哎<是>、欸，这个关的民众是不是不够见义勇为？其实这件事也可以吵成一团啊，因为很多人说，你自己在现场看看，你敢吗？如果是你啊，因为同样是男性。也有体力之分呢、啊，嗯、对不对啊？对那也有教授是从法律的态度去讲，哎，这个就是说，其实中国的法律几乎是不鼓励见义勇为的，因为你如果卷入那个打架里，呵呵反而你很容易吃上官司。我觉得我后来有看到这样子的讨论，嗯、所以其实确实讨论很多。哦、那还有人把这个扩大到国家体制的问题，就是说，就我刚刚讲的，包括防疫整个很多的系统性的暴力啊、哦，嗯、个人权利本来就不彰，所以一旦发生这种时候，很多人就是联想到自己、呃，也有这样子的一个。
0: 讨论，嗯，刚刚署长提了很多的面向，其实如果相对台湾，比如说黑社会，我们也有这个治安的问题，这个的确是，还有见义勇为的人越来越少，我就觉得有点令人心寒。哦、对对对就是说，我刚刚还想提问，就是说，难道中国大陆是自扫门前血居多吗？<笑>在台湾，我们都会鼓励都大家要鸡婆一点哈、哦。那提到就说治安的问题，在台湾其实有媒体处理，因为这起。被关注之后，呃，铺路一些质量问题还有很多被举报。你在大陆那边有观察到这样的一个情况吗？
1: 哦，对的，就是后来呢，这个唐山市政府呢，不得不要表现出说他们很积极处理这个案子，后来就还开放专线呐、啊，啊、呃，就是设一个时间呐、啊，叫大家踊跃的检举啊，就是有有什么黑社会啊、不公平啊这些，结果没有想到，就那个信访部门，就是大家是可以上访的，排了长队，因为很多人说电话打都打不通，所以就干脆来现场排队。其实我觉得是非常有可能的，这种越是小地方，虽然唐山。不能算小地方，但是我觉得确实，啊、呃，我自己的感受就是说，嗯、呃，北京、上海这样的大城市，也许相对比较不容易有吃案啊，或者是说，呃，这种跟黑道妥协，也不能说完全没有哦，只是说相对哦。那呃，更不要讲中国其他地方，我觉得很多的治安确实是。我不能说不安全，我是觉得应该是从公平公正的角度，在处理案件上，我们自己都会认识一些要上访的人啊，所以都有各种的理由。所以，可是我觉得，在中国当前他们一直强调依法治国的时候，<是>你看到身边很多这样的案子，其实有时候会觉得。这个国家的表跟里啊，确实是很不一样的。是啊、就说不一定是故意的，嗯、<哼>但是就是他其实太多问题，他太多问题。可他一方面要告诉你他做得很好，比如说依法治国或什么。嗯、可事实上，尤其越落实到基层、越地方，很多是没有做好的
0: 。嗯嗯，所以这高举依法治国，希望不是口号哈。那这样这个事件会引起、嗯、呃比较属于全国性的关注。也是好事，就是让高层哦可以知道，其实，在基层还是有很多问题。也许很多问题是盘根错节，不容易处理，但是总是尽量去处理哦，因为这是不是只是一个冰山一角？因为最近媒体，包括台媒也有在处理哇，不只是在这个唐山打人的这个案件哦，那么就连在广东惠州，好像又发生类似的这种打人的事件哦。哦，当然，治安问题其实我们说了，每个国家每个地方。应该都会有，但是如何来处理？如果中国大陆它是高举依法治国的话，那是不是要跟民众的期待不要有太大的落差？所以提到女性被打，总觉得我们今天两个身为女性来谈这个话题，都觉得<笑>这个性别暴力，对这个我觉得问题要好好的正视。那另外针对中国大陆是否对台湾动物呢？我们在今天是特别针对《军队非战争军事行动纲要》，习近平在之前签订到底他所显示的。关系是什么？还有有关中国大陆跟俄罗斯关系的发展，我们在今天非常谢谢中央社驻北京记者张淑玲带领我们以第一手的采访观察。非常谢谢淑玲，谢谢,谢谢，谢
1: 谢谢谢大家
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。